0: En 1974, Spielberg a tourné deux films, un téléfilm qui s'appelle Duel, qui a eu un certain succès, et euh, son premier vrai film de studio pour Universal qui s'appelle Sugarland Express, qui est une sorte de comédie un peu policière, euh, qui n'a pas eu exactement le succès escompté, qui a fait des, des scores un petit peu modestes, et il a un projet euh, qui lui tient vraiment à cœur, qui est un film sur les ovnis. Euh, qui pour le moment est au point mort que personne ne veut financer euh, et qui sera son suivant après les dents de la mer qui est euh, rencontre du troisième type et euh, c'est un, un réalisateur qui euh, contrairement à toute la génération à laquelle il appartient Hein, euh, et qui, qui construiront le nouvel Hollywood à savoir euh, euh, George Lucas euh, Martin Scorsese Coppola, euh, Brian De Palma n'a pas été lui à l'université la fameuse UCLA, hein, l'université du cinéma de Los Angeles et qui euh, s'est fait sa propre place il, est, euh, il a vraiment euh, un peu forcé les, les portes du studio pour, euh, pour rentrer, il a bricolé, il a travaillé pour la télévision et il s'est fait progressivement un nom mais c'est quelqu'un qui apprend vraiment sur le, sur le terrain et euh, euh, un jour au studio il voit euh, les épreuves d'un bouquin qui, euh, dont, dont le studio a acheté des droits, il s'agit donc de Jaws, hein, c'est le titre original qui veut dire mâchoire au pluriel, et euh, il emprunte euh, sans trop demander l'autorisation ces euh, épreuves et il trouve le scénario assez intéressant et euh, il y voit une version euh, sur la mer de son premier film Duel, à savoir avec un prédateur qui va s'acharner sur euh, hein, des, euh, de, le, le protagoniste et euh, il, trouve, euh, il trouve cette variation assez intéressante, d'autant que le prédateur cette fois n'est plus métaphorique, hein. dans Duel c'était un camion qui s'acharnait sur un automobiliste et euh, il y voit en plus un signe parce qu'il se rend compte que Duel et Jaws ont le même nombre de lettres et il se dit que c'est un signe et qu'il faut qu'il fasse ce film, il se propose au studio mais on lui explique qu'il y a déjà un autre producteur et réalisateur sur le coup euh, qui finalement se désiste et on décide de lui donner le projet il est un petit peu réticent quand même parce qu'il a des ambitions assez importantes en termes de cinéma et il se demande si il s'illustrer dans une série B comme ça c'est euh, une bonne idée mais euh, il décide de, tout de même de se lancer donc euh, la production euh, se met en place et euh, le premier scénario euh, il, il s'agit de l'adaptation d'un livre qui n'est pas encore sorti euh, ce, qui, ce qui arrive assez fréquemment hein, à Hollywood euh, le livre est sur le point de sortir et les droits ont déjà été achetés et euh, il décide déjà de retravailler beaucoup l'adaptation donc il fait un, un premier jet qui remanie le scénario où il, où il va euh, un peu clarifier la l'intrigue, qui est un petit peu plus développée, et surtout rendre les personnages beaucoup plus positifs. Il y a plein d'histoires, notamment des liaisons de la mairie avec la mafia, il y a aussi sa femme qui a une relation adultère, la femme de Brody, pardon, et tous ces éléments, il va les décaper, il va simplifier, il va rendre les héros plus positifs pour, pour finalement coller vraiment à, à, à l'histoire de, de ce combat avec la bête euh, qui l'intéresse beaucoup plus. Après, il a bien conscience qu'il n'est pas scénariste, et ils vont engager euh, un autre scénariste qui va remettre tout ça un petit peu en, en place, et qui d'ailleurs, il s'appelle Gottlieb, va s'octroyer un rôle... Et, euh, et c'est assez, assez ironique parce que le rôle qu'il qu qu s'octroie, le scénariste, au fur et à mesure du tournage, ils vont retravailler pas mal le scénario parce qu'il va, va falloir un peu composer avec des tas d'imprévus dont je vais vous parler. Il ne va pas cesser de retrancher finalement son rôle qui se limitera à, à quelques répliques finalement, euh, étant un, un, voilà, partagé entre l'efficacité du scénario et puis sa présence à l'écran. Euh, le, euh, le, le journaliste que vous voyez hein, qui fait un petit, un, un petit documentaire sur la ville et qui dit que la ville est assombrie par la présence d'un requin, c'est en fait l'auteur du roman, Scheinberg, qui euh, donc, euh, fait une petite, une petite apparition. Euh, une fois euh, tout ça mis en place, pour le casting... Euh, le Spielberg cherche vraiment des personnages qui ne soient pas des superstars hein, il a envie de personnes ordinaires, d'un ancrage un petit peu réaliste il prend Rod Scheider donc, qui, joue, euh, qui joue Brody euh, parce qu'il l'a beaucoup apprécié dans French Connection et euh, pour ce qui est de, de, de Dreyfus qui joue donc euh, le, le scientifique, euh, il a été dans le film précédent de George Lucas, qui s'appelle 1941, et euh, il a beaucoup aimé sa composition. Il reste Robert Shaw pour le dernier rôle, celui de Quint, euh, qui n'est pas un premier choix, mais qui va finalement euh, faire euh, très bien le boulot euh, pour le vieux bourru euh, Lou de mer. Le euh, projet rentre en, en tournage, et, euh, et donc c'est là que les ennuis vont commencer. Hein, comme l'a dit euh, beaucoup euh, Spielberg à la suite du film, c'est un film amusant à, à regarder, mais il n'était pas du tout amusant à fabriquer. Et euh, c'est une expérience qui l'a réellement traumatisée. Il dit qu'il était euh, jeune, ambitieux et totalement stupide quand il s'est lancé là-dedans. Et l'une des premières conditions qu'il demande, et en ça il s'inscrit bien dans la génération euh, des, euh, des, des, de cette nouvelle, euh, nouvelle génération, d'une nouvelle Hollywood, euh, il refuse de faire un film en studio. Et de tourner dans un bassin avec une petite ligne d'horizon qui serait peinte dans les fonds. Il veut vraiment marquer une rupture par rapport au travail de studio du Hollywood classique et euh, il, il veut donc trouver un décor naturel. Euh, donc, euh, ils vont trouver une île euh, au large de, de, sur l'Atlantique, au large de, de New York, qui s'appelle Martha's One Yard, et qui, est, euh, euh, qui a un avantage euh, par rapport à leur repérage, c'est qu'à 18 km euh, au large de l'île, on a encore seulement 9 ou 10 mètres de fond, ce qui va leur permettre d'installer le char notamment euh, sur lequel ils vont déposer euh, le requin. Euh, donc il y a tout un tas d'effets de, 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 spéciaux qui sont travaillés, et notamment, euh, donc évidemment, on est en 1975, euh, tout est mécanique, euh, et ils vont donc euh, improviser tout un tas de bricolages pour euh, obtenir les effets qu'ils veulent. Hein, par exemple, euh, la, la jeune fille dans le prologue qui se fait euh, dévorer par le requin, euh, ils lui ont mis un harnais attaché à un pantalon avec des poulies qui étaient tirées par des, euh, par des, des mécanos, sur la plage et qui tirait en fonction des, des indications qu'on leur donnait, ce qui fait qu'elle était réellement tirée. Elle était assez inquiète, l'actrice, dans la mesure où euh, elle ne pouvait absolument pas donner de signaux euh, d'alerte comme quoi ça se passait mal pour elle, puisque son rôle consistait à dire que ça, et à hurler comme quoi ça se passait mal pour elle. Donc... Euh, <rire> Au moment des répétitions, elle exige quelques aménagements et notamment un système de sécurité qui lui permette de détacher euh, les câbles. Et euh, comme le son, évidemment, ne peut pas fonctionner puisque tout ça fait un bruit, un du tonnerre, euh, en post-synchronisation, euh, Spielberg va euh, s'amuser à lui verser de l'eau dans la gorge pour qu'elle se gargarise et qu'elle hurle en même temps euh, sa souffrance, ce qui occasionnera des séances un petit peu particulières euh, dans, dans les studios <rire> Universal. Euh, il veut des vrais requins à l'image, hein, au départ. Euh, alors, évidemment, pas pour euh, l'intégralité du film, mais euh, la première chose à laquelle il pense, c'est pour la séquence de la cage. Et il fait tourner une équipe de spécialistes en Australie, qui sont spécialistes dans le documentaire animalier, et qui, ont, qui arrivent à rentrer en contact avec des fameux euh, voilà, requins blancs. Et... Euh, et le vrai requin euh, fait à peu près 4,50 mètres, sauf que dans le film, il est censé faire 8 m euh, ou 7,50 m et donc ils ont l'idée euh, de faire une cage à taille réduite euh, et de placer dedans ben, un homme de petite taille, parce que histoire d'avoir une échelle qui, euh, moitié, euh, donne l'illusion que le requin est deux fois plus grand. Donc ils voient un casting de personnes à petite taille euh, qui est une expérience euh, de plongée. Euh, ils en trouvent pas, il y en a un qui est vaguement initié, qui est totalement terrorisé. Et euh, surtout, ils se rendent compte au moment où ils lui donnent son costume qu'il euh, y a une chose à laquelle ils n'avaient pas pensé, c'est qu'il a des bouteilles d'oxygène qui sont forcément réduites et qu'il ne lui donne que 8 minutes d'oxygène. Et vu qu'il est totalement en panique quand les requins arrivent, il respire beaucoup plus vite et finalement les prises elles durent 2-3 minutes et ça marche assez mal. Lors d'une prise, il, il demande à ne pas y aller. Euh, il est assez inquiet. Et à ce moment-là, un requin fonce dans la cage et se coince la tête dans la cage et euh, entraîne la cage avec lui au fond. Il serait clairement mort si. Il avait été là dans la prise, et cette prise-là va être gardée. Ce qui fait que donc l'acteur en question n'apparaît pas à l'écran. En revanche, le, le, le passage où on voit le requin se débattre dans, euh, dans la cage euh, a été mis à l'écran. Ils ont réécrit en fait, le scénario pour qu'il puisse y avoir euh, cette image d'un beau requin. On voit très clairement d'ailleurs la différence entre le vrai requin et le, le requin mécanique, bien entendu. Pour le tournage en mer, euh, ça va être un enfer absolu. Euh, Spielberg apprend, et euh, apprend à ses dépens, que euh, tout ce qui est euh, un peu compliqué à mettre en place quand on fait un tournage euh, sur Terre prend des proportions ahurissantes euh, quand on est sur l'eau. Euh, tout bouge en continu, hein, il y a des courants, il y a des marées, il y a des vagues, il y a des changements climatiques, et euh, pour avoir un plan, euh, ils peuvent passer parfois une journée, une fois qu'ils ont réussi à avoir la bonne distance, etc., le bateau dérive et ils doivent tout reprendre. Et leur, leur cauchemar aussi, qu'ils n'avaient pas prévu. Donc Ils sont à 18 km des côtes parce que l'exigence de Spielberg, c'est de, de ne voir jamais la Terre à l'horizon. Il veut vraiment donner la sensation qu'ils sont totalement isolés en mer. Et, et puis, il leur arrive qu'au moment où ils commencent à avoir le bon plan, les réglages sont extrêmement longs, ça peut durer jusqu'à une heure à deux heures pour être vraiment parfaitement dans, dans l'axe qu'ils cherchent, il y a un bateau qui apparaît à l'horizon, un petit voilier. Et euh, le problème, c'est que quand le voilier apparaît à l'horizon, il met une heure et demie à sortir du champ, puisqu'il est très loin. Et euh, donc, à partir du moment où ça arrive, ils n'ont plus qu'à attendre et euh, à faire des calculs euh, combien de temps ils vont mettre pour remettre en place le plan une fois qu'il sera parti en priant pour qu'il n'y en ait pas un autre qui en arrive de l'autre côté une fois que l'autre. Donc c'est à la fois une course, la, une course contre la montre et euh, un vrai cauchemar euh, parce qu'ils passent leur vie à attendre, ce qui va d'ailleurs occasionner pas mal de, de prolongements du tournage sur la terre ferme Hein, euh, et notamment euh, quelques scènes improvisées il va faire euh, travailler pas mal de, de, de locaux de, de Martha's One Yard, euh, des, des marins, des gens du cru qui, euh, qui agrémentent de leur petit folklore de leur petite phrase, il y a beaucoup d'improvisation dans le film euh, et notamment la phrase culte hein, de Roy Scheider You're gonna need a bigger boat qui est, est venue spontanément et, euh, et la scène aussi où, où Brody est avec son fils qui l'imite avec ses gestes en fait, c'est lors d'une pause entre deux, euh, entre deux plans, euh, où les deux sont en train d'attendre, et où euh, Schaider se rend compte que le gamin euh, reproduit chacun de ses gestes, et il fait appeler Spielberg pour qu'il vienne filmer ça, et c'est pareil, quelque chose qu'ils ont ajouté au fur et à mesure. Donc il y a beaucoup de réécriture. Et une autre réécriture majeure, ça va être toutes les scènes avec le requin. Le requin, donc, il doit être construit. Hein. On est euh, dans des effets mécaniques. Euh, et euh, le requin euh, c'est un cauchemar, tout le monde dit à Spielberg que c'est absolument imposable de construire un requin de, de 8 mètres euh, de long comme ça et de le faire se mouvoir dans l'eau euh, parce qu'évidemment il y a toute la question aussi de, de, de le faire évoluer dans un milieu liquide donc ça ne peut plus être de l'hydraulique etc, enfin, c'est extrêmement compliqué et, euh, et euh, il y a un ingénieur, un spécialiste des effets spéciaux qui accepte, euh, il s'agit de Bob Matty qui a travaillé sur euh, le, euh, la pieuvre géante dans le 20 milieu sous les mers de, de la production Disney en film et, euh, et il commence à s'atteler à la tâche euh, le problème c'est qu'il y a des problèmes d'agenda il faut tourner vite il y a notamment la crainte d'une grève majeure qui risque de tout geler et donc il lance euh, le tournage assez vite et euh, Mattine n'a pas eu le temps de faire tous les tests qu'il désirait pour perfectionner son, son requin qui est surnommé Bruce sur le tournage, tout le monde l'appelle Bruce qui est le nom de l'avocat de Steven Spielberg et, euh, et tout le monde explique hein, toutes les équipes de tournage qui témoignent des conditions dans lesquelles ils ont tourné que l'une des phrases qu'ils ont entendues pendant tout le tournage il y avait des mégaphones, il y avait euh, des, des haut-parleurs un petit peu partout parce que on avait euh, 15 vedettes qui étaient euh, autour du bateau euh, une équipe de 100 personnes c'était vraiment une équipe assez, assez importante euh, c'était euh, « The shark is not walking le... » Requin ne fonctionne pas. Donc le requin coule, le requin tombe, le requin craque et euh, ils passent leur vie à essayer de le réparer. Et euh, en attendant, Spielberg essaye de s'adapter. On réécrit le plus possible pour euh, enlever les apparitions du requin. On dit bon, on va mettre juste un aileron ici. Hein, euh, et l'idée des barils vient de là aussi. Hein, on montre sa présence alors qu'il n'est pas visible à l'écran parce que tout simplement ça ne fonctionne pas. Euh, donc, le, 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 le tournage prend un retard considérable. Au départ, il était prévu euh, qu il soit, que le tournage euh, commence le 1er mai et se finisse le 28 juin. Il dure finalement 7 mois. Le budget est triplé. Et euh, les deux euh, producteurs qui sont derrière euh, Spielberg, qui ont déjà travaillé avec lui sur Sugarland Express, le soutiennent à fond, menacent de démissionner si on vire euh, Spielberg. Ils sont convaincus que c'est le meilleur pour mener à terme le projet. Et en fait, l'un des producteurs, Brown, c'est Zanuck et Brown, Brown explique que. Euh, euh, certains éléments du, du storyboard n'avaient même pas été montrés euh, aux au Big Boss d'Universal parce qu'ils savaient qu'ils euh, allaient leur dire mais ça vous ne pourrez jamais le faire donc il y a, y a quelque chose d'assez intéressant il, il explique euh, euh, Brown que euh, c'était un film en fait, euh, indépendant déguisé en film de studio il y avait beaucoup d'inconscience beaucoup d'improvisation beaucoup d'expérimentation de, euh, mais on était dans un cadre classique d'un film Universal euh, le big boss euh, finit par arriver euh, sur l'île euh, les... et euh, il convoque l'équipe et il dit à Spielberg, bon, je vous propose qu'on arrête tout, euh, je ne vais pas vous virer, euh, je ne vais pas vous remplacer, on, on voit juste que là, ça ne marche pas, on arrête les frais, ou alors vous décidez de, de continuer et je vous soutiens à 100%, mais par contre, il, il faut terminer dans tel délai. Vous connaissez la suite de l'histoire, évidemment, Spielberg... Euh, essayent et finissent par y arriver. Ils arrivent à faire marcher Bruce. Et ils arrivent à terminer le tournage. Donc, Universal sent que le film a un très bon potentiel. Pour plusieurs raisons. Le roman qui est sorti entre temps a fait un carton absolu. Il y a des millions de copies qui sont vendues dans le monde. Et aux États-Unis principalement. Et donc, euh, il y a une attente, évidemment, de l'adaptation du film. Euh, les euh, déboires sur le tournage ont fuité dans la presse. Certains journalistes ont réussi à s'infiltrer sur un plateau et à prendre des photos du, du, du robot mécanique du, du, du requin, alors qu'on voulait cacher le fait que c'était un robot. Bon, on le voit quand même. Hein. Euh, mais euh, donc, euh, tout ça euh, alimente une, une, une attente considérable. Et Universal se dit, bon, on va... On va mettre le paquet sur la promotion et ils vont vraiment euh, mettre en place tout un système qui, euh, qui est l'acte de naissance de ce qui s'appellera plus tard le blockbuster. Euh, il y avait quelque chose dont on avait déjà parlé l'année dernière, c'était la promotion du parrain en 72, là on est en 75, euh, où ils avaient sorti le film dans un très grand nombre de salles en même temps. Euh, on fait pareil ici, on sort le film dans 400 salles, euh, parce qu'après les avant-premières, euh, le, le, voilà, le bouche à oreille est extrêmement favorable. Euh, D'habitude, le film sort dans les grandes villes, puis ensuite, une semaine ou deux semaines après, dans l'approche banlieue, et ainsi de suite. Ce qui fait que, euh, voilà, euh, dans, dans l'Amérique un peu profonde, on, on doit attendre plusieurs semaines avant de voir un film qui, dont on parle déjà beaucoup euh, dans la presse. Et, euh, et là ils décident de le sortir dans 400 salles même s'ils se rendent bien compte qu'ils euh, pourraient le sortir dans 650 tellement les demandes sont grandes mais ils ont quand même cette idée de ne pas euh, satisfaire toute la demande pour qu'on ait quand même au JT des longues files d'attente qui permettent évidemment d'alimenter encore le, le phénomène donc ça, ça va très bien marcher autre innovation euh, Universal dépense 700 000 dollars euh, de spots à la télévision de bandes annonces, d'extraits, de publicités ce qui est totalement nouveau à l'époque et ce qui va avoir un effet considérable dans la promotion et qui deviendra la règle 1 par la suite. Et ça, bien entendu, ça va alimenter le succès phénoménal du film. Lors des avant-premières, Spielberg est dans la salle plusieurs fois. Il raconte que la première avant-première, lui, est à peu près sûr qu'il va couler avec le requin et que c'est la fin de sa carrière. Il a très peur de, de, du résultat final il voit quelqu'un qui sort juste après le prologue, qui sort en courant et, euh, et il se rend compte que le type se précipite dans les toilettes et est allé vomir et donc il est prêt à changer de métier et le type revient, euh, tout enthousiaste à l'idée de continuer le film <rire> il voit un bon signe et en fait il mesure les cris de l'audience pour voir quelles sont les scènes qui ont le mieux marché et il se rend compte qu'évidemment c'est un excellent baromètre pour comprendre le, le, voilà, le, le la réussite et l'efficacité euh, du film. Et euh, il est particulièrement satisfait du cri au moment où justement Brody hein, jette ses, euh, ses poissons et on voit le, le et il y en a un qui ne qui, qui fonctionne pas pour lui, c'est le moment où la, la tête apparaît dans le trou de la coque sous-marine. Et euh, il est convaincu qu'il y a un problème de timing. À ce moment-là, il apprend, c'est un jeune réalisateur, hein. il a 28 ans, il est en train de, de tout mettre en place. Et euh, il va voir Universal, donc entre l'avant-première et la sortie nationale, il leur dit il faudrait qu'on retourne cette scène, euh, j'en ai pas pour, pour grand-chose, hein. il me suffit d'un bassin, etc. Pour 3000 dollars, on peut s'en sortir. Ils lui disent non, 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 t'as déjà triplé le budget, c'est hors de question. Donc il prend sur sa, ses propres deniers et il va dans la piscine de la villa de, de, de sa monteuse, celle qui monte le film. Lui, il n'a pas de piscine à l'époque, ça ne saurait tarder, vu ce qui va lui arriver. Mais. Euh, <rire> Et il tourne ça euh, et, euh, et il repense vraiment au timing à la manière dont euh, il faut absolument euh, un, un certain délai. Il tourne neuf versions qu'il va, qu va développer et qui va proposer aux ingénieurs du son qui s'occupent encore de quelques points de post synchronisation au studio euh, Universal. et il leur propose les neuf et il regarde leur réaction. Il choisit la meilleure. Il va ensuite assister à une autre avant-première et là, euh, il obtient l'écrit qu'on a entendu ce soir, hein, d'ailleurs, il <rire> faudra lui dire, et qui effectivement montre un, un sens du, du timing absolument exceptionnel hein, et qui rejoint un petit peu ce qu'on avait déjà évoqué euh, dans les précédentes séances d'Hitchcock, Hitchcock qui disait qu'il était un directeur de spectateurs beaucoup plus que d'acteurs et que ce qui l'intéressait lui, c'était de diriger les émotions euh, du spectateur et là, on en, a, on en a évidemment un très bel exemple. Le film est un succès euh, colossal. Il est accompagné d'autres innovations euh, du studio, notamment un merchandising incroyable avec des requins qui vont inonder le marché absolument partout. Euh, ça va être euh, un galop d'essai avant euh, la grand messe du merchandising qui sera évidemment Star Wars deux ans plus tard, en 77. Et euh, une autre innovation très intéressante, ils vont euh, publier un livre sur le making-of du film puisque le tournage a été tellement désastreux, il y a plein d'anecdotes à raconter, et c'est un livre qui va avoir un succès avec des photos, et qui est vraiment un récit de tournage, qui va avoir un succès absolument considérable. Il y aura 17 rééditions et 2 millions de copies vendues au fur et à mesure des années, donc ça, ça, ça préfigure aussi ce que deviendra ensuite les making-of sur, euh, sur les DVD, etc. Et d'ailleurs, lors de la réédition en laser il y aura un euh, documentaire de deux heures sur le film, et euh, les fans du film s'arracheront cette version juste pour pouvoir avoir accès à ce documentaire inédit. Donc on a plein de choses qui, qui se mettent en place. Le film bat tous les records. Euh, il est le film le plus vu aux états unis Il a coûté euh, 9 millions de dollars, et il en rapporte 460. Euh, et jusqu'à l'arrivée de Star Wars deux ans plus tard, c'est le plus grand succès de tous les temps euh, au box-office. Euh, il sera nommé, euh, nominé pour plusieurs Oscars, euh, dont celui du meilleur film Spielberg est dégoûté parce qu'il n'est pas nominé en tant que meilleur réalisateur il le prend un peu mal et euh, finalement le, le, le film aura trois Oscars celui du montage euh, celui euh, du son aussi euh, et, euh, et d'ailleurs au, au niveau du son euh, le bateau à la fin à un moment c'est l'un des autres déboires du tournage Lorsque le requin fonce euh, sous, euh, sous la coque, euh, ils ont mal calculé le passage du char sous le bateau qui a fendu la coque et le bateau a réellement coulé avec les acteurs dessus et notamment un ingénieur du son. Et l'ingénieur du son qui tenait sa console comme ça et qui disait moi je m'en fous des acteurs, je vais juste sauver le son. Et il a bien fait puisqu'il a eu l'Oscar finalement. Et, euh... Et, et voilà, voilà encore des, des aventures. Une partie de la pellicule est tombée en fait à l'eau et euh, on a fait remarquer à Spielberg que de toute façon on le développait dans une solution saline donc si on se maniait on pouvait peut-être le développer et ils l'ont envoyé le soir même à Los Angeles on traverse hein, puisqu'on est sur la côte est et ils ont effectivement réussi à développer les images qui sont, euh, qui sont visibles à l'écran. Après ça évidemment euh, Spielberg est euh, le roi du monde et il peut faire à peu près ce qu'il veut hein. et son film suivant sera euh, Rencontre du troisième type Probablement dans notre ciné-club, et il enchaînera ensuite euh, tous les succès qu'on qu peut connaître. En raison du couvre-feu, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout du, euh, de la présentation du film hier, donc je la continue à domicile et elle vient en complément de ce qui a été dit euh, concernant toutes les conditions de tournage. Je vais maintenant euh, évoquer quelques pistes d'analyse sur euh, la mise en scène et les différentes thématiques euh, présentes dans le film. Donc Le premier élément qui est frappant hein, au visionnage de, du film, c'est évidemment l'invisibilité du requin. On l'a vu, euh, c'est quelque chose qui s'est imposé en fait à Spielberg et qui a dû réécrire le scénario parce que le fameux euh, requin mécanique ne fonctionnait pas et qu'ils ont dû euh, imaginer des palliatifs pour pouvoir euh, mettre en place des attaques sans qu'ils euh, soient réellement présent à l'écran. C'est néanmoins quelque chose qui avait été présent dès le départ euh, dans les idées de mise en scène euh, de Spielberg. Euh, on le voit dans la scène du prologue, hein, où il n'était pas question qu'on voit le requin dès le début. On le voit aussi dans une autre scène qu'avait prévue euh, Spielberg, mais qu'il n'a pas pu tourner faute de moyens, où il imaginait euh, qu'on voit le requin et son passage avec des mâts qui bougeaient systématiquement euh, et qui tanguaient euh, pour révéler euh, une présence sous-marine et invisible. Euh, à ce moment-là, euh, Spielberg, qui est euh, un tout début de sa carrière, a déjà euh, cette idée euh, tout à fait pertinente d'un euh, euh, mécanisme de la peur. Il sait très bien que euh, la peur fonctionne en grande partie sur notre imaginaire et euh, on est dans une peur primale, une peur enfantine, celle du euh, monstre caché sous le lit et auquel on ne commence à penser qu'à partir du moment où on a éteint la lumière. Euh, donc, euh, cette idée-là, il l'exploite et euh, elle est présente au début du film et ensuite, eh ben, il va trouver des éléments qui vont permettre de donner des indices de la présence du requin sans euh, pour autant qu'il soit, évidemment, entièrement présent. On va le voir à travers une série d'objets. Hein, la créature est morcelée, si vous voulez. On a euh, des éléments qui montrent sa présence. On va avoir, évidemment, euh, la bouée, on va avoir le ponton qui s'écroule, la chaîne qui se déroule, par exemple. Et, euh, et des éléments aussi, euh, évidemment toute la documentation euh, que, que voit Brody hein, sur, les, sur les livres qui vont lui permettre euh, évidemment de, de prendre connaissance avec euh, ces, ces monstres. Et euh, bien entendu, un élément qui sera déterminant pour toute la deuxième partie du récit, ce sont les barils jaunes attachés euh, euh, au requin. Euh, cet élément, évidemment, euh, il est secondé par, euh, un autre ressort hein, qui, a, qui a contribué au succès du film qui est euh, la bande originale composée par John Williams. John Williams, hein, qui est l'un des plus célèbres compositeurs de musique de film, qui a déjà travaillé avec Spielberg sur Sugar Land Express, le film précédent, et, euh, et qui sera principalement connu pour des motifs absolument iconiques et qui font vraiment partie de la pop culture, hein, des, des thèmes souvent tout truant euh, très symphoniques. Hein, on pense à Jurassic Park, on pense à E.T., on pense à Indiana Jones, et puis pour George Lucas évidemment à, à toute, la, toute la saga Star Wars. Euh, et qui ici justement paradoxalement euh, s'illustre sur euh, une musique beaucoup plus atonale. Deux notes hein, euh, jouées au violoncelle euh, et qui euh, d'ailleurs au départ ont un peu euh, déconcerté euh, Spielberg quand, quand John Williams est venu lui proposer ce, cette partition-là, il pensait que c'était une plaisanterie avant de comprendre en fait, euh, le, la réflexion finalement, de John Williams. John Williams explique qu'on est, est face à un, un, un monstre qui est froid, un monstre qui est mécanique, qui avance hein, de manière extrêmement euh, voilà, décidée, et euh, cette musique-là va permettre justement de nous mettre en contact avec quelque chose qui justement est aux antipodes finalement de, de, de l'être humain et euh, des, des émotions qui peuvent le caractériser. Euh, et... La musique, en plus, l'intérêt de, de cette mélodie extrêmement réduite, c'est la manière dont on peut, euh, on peut jouer avec. Puisqu'il y a la possibilité euh, d'en varier le rythme, hein, et évidemment il y a un phénomène d'accélération qui va euh, ajouter à la tension. Et à chaque fois qu'on est avec la bête, qu'on est soit en caméra subjective, soit sur euh, des fonds marins, la musique euh, est une attestation de la présence euh, de l'animal. Euh, ce qui fait qu'elle prend évidemment un relais absolument extraordinaire à cet animal qui est invisible et, euh, et va permettre aussi de nous donner des indices de sa présence, même parfois quand on est à la surface. Et, euh, et on remarquera d'ailleurs, et ça c'est un élément tout à fait intéressant, c'est que le requin est un, est un animal muet, il n'y a pas de cri, hein, on n'est pas justement dans ce qui sera iconique dans Jurassic Park avec ce fameux rugissement hein, du, du T-rex par exemple, et, euh, et la scène, euh, à partir du moment où le requin apparaît vraiment dans le dernier quart du film, euh, la musique est beaucoup plus en retrait. Toute la scène euh, de, euh, de déboration de Quid, par exemple, il n'y a aucune musique, seulement euh, le sound design, hein, le, tous les bruitages, etc., sur le fracas, notamment sur les os qui craquent, euh, et, euh, mais la musique n'est plus là. Euh, John Williams sait pertinemment que cette musique elle est liée à l'attente, elle est liée à la fébrilité, elle est liée à l'invisibilité, euh, à l'approche de l'animal, si vous voulez. Quand il est là, c'est lui la star, la musique se retire. Donc, il euh, y, y a quelque chose d'extrêmement de, réfléchi et qui va vraiment faire date et qui explique évidemment hein, le succès puisque John Williams a eu un Oscar aussi hein, pour, pour cette musique et, euh, et qui, qui va entrer en parfaite osmose avec évidemment tout, euh, tout, tout le travail de mise en scène de Spielberg. Un autre petit élément par rapport aux dinosaures notamment, dans la scène finale lorsque le requin coule au fond des flots, dans un nuage euh, voilà, de, de sang à l'intérieur de l'eau, euh, on entend une sorte de rugissement extrêmement étrange, quasi fantastique, et euh, qui, évidemment, euh, euh, donne une dimension voilà, presque féerique, fantastique. Et, et cet élément-là, il est contenu dans la musique, hein, parce qu'après les, après les deux notes, on a une harpe qui donne un élément féerique et qui renvoie justement à cette, au, au caractère finalement euh, fantastique et, et presque magique de cet animal, qui renvoie évidemment à, à l'enfance et à nos peurs les plus... Les plus primales. Et, euh, et ce rugissement-là, il est en fait très identique au bruit que l'on entend à la fin de Duel, lorsque le camion. Euh, s'écroule, hein, ça, ça fesse dans le fossé. D'ailleurs, les fins sont extrêmement similaires. Hein. Euh, le, voilà, le, le, la bête, le monstre qui s'effondre après une et qui explose. Euh, et on entend pareil une espèce de rugissement. Alors c'est entre la tôle froissée et un cri animal qui renvoie vraiment à quelque chose qui est assez proche du rugissement d'un dinosaure qu'on retrouvera donc plus tard dans Jurassic Park. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait le lien entre, entre ces trois films euh, très importants euh, du réalisateur. Face donc à cette bête, euh, vous avez les hommes. Euh, avec euh, plusieurs, euh, plusieurs paliers. La première scène, vous avez une petite communauté euh, vaguement hippie, de la jeunesse insouciante qui, évidemment, euh, va faire face à, euh, à la tragédie. Puis ensuite, vous allez avoir la station bannière hein, qui refuse de voir l'évidence euh, et qui, euh, évidemment, là aussi, va se retrouver confrontée à des choses euh, qu'elle euh, qu ne peut pas gérer, qu'elle ne peut pas maîtriser. Et euh, Spielberg, ensuite, va resserrer le récit avec lui les scénaristes, mais c'est quelque chose qui est pensé depuis le départ, même dans le roman, euh, sur un trio. Et euh, au départ, Spielberg, hein, son idée, c'est de vraiment mettre Monsieur tout le monde, à savoir Brody, face à un monstre euh, voilà, totalement euh, disproportionné, démesuré, etc. Et en fait, ce qui, ce qui se passe dans le trio euh, des, des personnages, c'est qu'on va avoir une dissémination, si vous voulez, des différentes qualités nécessaires pour pouvoir hein, le, le combattre. Donc vous allez avoir le vieux loup de mer, Quint, vous allez avoir Hooper, le scientifique, et Brody, le chef de la police. Chacun a ses, voilà, son caractère, chacun a sa complémentarité, mais ça, ça a été beaucoup évoqué dans les analyses, notamment d'ordre psychologique ou psychanalytique. Chacun a un trauma, en fait, et chacun a quelque chose à régler. Ils vont sur ce bateau à la rencontre de quelque chose de passé, de leurs souvenirs. Hein, Hooper s'est fait agresser à 12 ans par un requin. Euh, pour Brody, sa phobie de l'eau elle n'est pas très claire, mais en tout cas elle est liée à l'enfance. Euh, et euh, évidemment, pour euh, Quint, il s'agit de ce fameux événement de l'Indianapolis, qui est un événement qui s'est réellement passé et euh, les archives de l'armée américaine ont été déclassifiées quelques années plus tôt, et c'est quelque chose qui donc, a été connu du public et qui est intégré euh, donc, dans, dans ce récit, euh, qui a fait l'objet de, de nombreuses réécritures. C'est la scène préférée euh, de Spielberg dans le film, euh, et euh, il, a, il a vraiment voulu la développer, et a demandé à John Milius, John Milius qui est euh, aussi une des figures du Nouvel Hollywood, hein, il est notamment le réalisateur de, de Conan le Barbare, mais est, il est aussi connu pour avoir écrit le scénario d'Apocalypse Now, et euh, John Milius lui fait un superbe texte, une quinzaine de pages extrêmement euh, important. Euh, et quand Robert Shaw, l'acteur qui joue Quint, euh, lit, lit ça, il dit à Spielberg c'est impossible de faire quelque chose qui tienne du point de vue du rythme, et euh, Robert Shaw étant lui-même un écrivain, il va retraiter encore derrière euh, et réduire ça à 5 pages à peu près pour le résultat euh, qu'on voit à l'écran, euh, et qui permet euh, d'entrer de, de, en résonance aussi avec euh, l'histoire et les traumas de la nation, parce qu'il y a une réflexion sur la bombe atomique, qui y a justement le, le, la culpabilité du survivant aussi, hein, et qui expliquerait peut-être justement le, le jusqu'au boutisme de ce vieux loup de mer qui finira par vraiment tout saboter pour pouvoir finalement euh, aller directement au corps à corps avec le, le, le requin et, euh, et mourir pour d'une certaine façon rejoindre un petit peu ses frères d'armes. Et euh, donc tout ce dépouillement euh, va bien entendu euh, mettre en place euh, des, des, des éléments. Euh, alors il y a un autre élément important, c'est évidemment pour, pour Brody, c'est toute la figure euh, de, de, de son discours, de son récit initiatique, si vous voulez. Brody, c'est celui qui euh, doit aussi euh, être là en tant que père, on le voit dès le début. Hein, euh, avec ses enfants, euh, mais aussi en tant que père de cette ville qu'il doit gérer, il est le chef de la police, et, euh, et pour laquelle euh, bah, il a du mal à faire sa place, il n'est pas de l'île, il est de l'extérieur, et, euh, et il a du mal à s'intégrer. Et euh, il doit évidemment les protéger, il ne parvient pas à le faire, et évidemment la scène emblématique c'est celle où il se fait gifler par euh, la mère, qui clairement montre euh, à quel point il a failli en tant que père, au sens de la police, et euh, ensuite quelques scènes qui montrent évidemment qu'il est dans un apprentissage. On le voit dans la manière dont ça, son épouse a fait ses bagages quand il part sur le bateau. Hein. Il lui dit « je t'ai mis de la pommade, euh, tu retrouveras d'autres lunettes dans tes chaussettes ». Enfin, c'est quelque chose d'assez infantilisant, et on retrouvera aussi ça dans la manière dont Quint lui apprend à faire des nœuds par exemple, et euh, lui donne des, des, des tâches de subalterne. C'est quelqu'un qui donc va progressivement apprendre et va évidemment s'émanciper pour émerger en tant que, que figure majeure à la fin du film. Et euh, on retrouve donc à travers ce genre euh, ici des références aussi au western, euh, assez nettement, et notamment à cette petite communauté d'hommes hein, euh, assez complémentaires et qui vont faire front ensemble face euh, à l'agression extérieure. Pensez à Rio Bravo, euh, par exemple. Euh, et donc cette agression extérieure, c'est évidemment une autre thématique importante qui est celle de la nature. En fait, euh, quand, on, quand on regarde euh, le... Le, le prologue, hein, vous avez donc cette, cette créature qui fusionne avec la mer, une mer opaque dans laquelle on ne voit rien et qui va créer un gigantesque territoire sur lequel euh, on est absolument euh, terrorisé par rapport euh, à euh, la menace qui est diffuse. Et, euh, et cette nature, euh, c'est une surface infinie, c'est une sorte d'écran, si vous voulez, qui en fonction des désirs du réalisateur va être opaque ou transparent, va permettre de laisser voir certaines choses ou non et euh, dans lequel, évidemment, euh, euh, va se jouer la fameuse question de la territorialité dont parle Hooper. En fait, le monstre a décidé que c'était son garde-manger, et, euh, et il va falloir l'éliminer, sinon euh, il, 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 faut, il, il mettra à mort absolument tous les estivaliers. Euh, et cette question, elle est évidemment liée euh, à la phobie de euh, Brody, qui ne peut pas aller dans l'eau. Et donc, face à ce regard infini sur la profondeur de l'océan et sur cette surface menaçante, vous avez la profondeur de champ qui est celle du regard de Brody. Hein, la séquence majeure qui est vraiment... Un monument de mise en scène de la mort euh, du, du, du petit enfant sur son matelas jaune, là euh, montre Brody en observateur qui veille et qui en même temps est dans une passivité totale, il est assis le plus loin possible de l'eau, il voit les gens aller progressivement à l'eau, il voit d'autres obstruer son regard et on a des passages systématiquement devant lui qui permettent des raccords dans l'axe et de s'approcher de lui tout en voyant à chaque fois ce qui se passe en contrechamp euh, sur la surface euh, de la plage et euh, on voit quelqu'un qui est rivé à son fauteuil et qui ne peut strictement rien faire. Et de ce point de vue là, tous les effets de mise en scène de Spielberg sont savamment dosés pour jouer euh, à chaque fois sur cette impuissance. Nous on est rivé à son regard, et son regard dit quoi Vous avez notamment le moment où un, un personnage surgit devant lui, il commence à lui parler de ses problèmes de parking, et on a un effet de double focal. Vous avez remarqué que le personnage est net à l'écran, tandis qu'il euh, est flou derrière son visage, alors que la mer derrière, où on voit des gens qui jouent dans l'eau, elle est aussi nette. Donc on a vraiment un phénomène de, de double focale, hein, deux objectifs rivés sur la caméra, qui permettent de voir deux nettetés différentes. Et euh, vous allez ensuite avoir un... Hein, le vertigo effect vous savez le travelling compensé au moment où il prend conscience de l'attaque où en fait euh, vous avez la caméra qui zoome euh, qui avance vers euh, Brody tout en faisant un zoom arrière donc, travelling mécanique et, euh, et, et zoom optique. Et euh, l'effet, évidemment, nous donne un signe de sa panique. Hein. On voit vraiment cette espèce de vide qui se crée en lui. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit comment le décor se creuse derrière lui et l'attire encore vers la Terre. Et pendant toute la séquence qui suit, il est à la Terre et il ne peut pas agir. Ce sera la même chose quand l'enfant est dans l'étang, dans hein. il, il y a toujours de grandes profondeurs de champ, on vous montre l'étendue de quelque chose qu'il n'arrive pas à atteindre, et c'est quelqu'un qui évidemment va devoir apprendre à se mettre à l'eau euh, au sens propre du terme. Donc euh, face à, euh, à, cette, euh, à cette nature, il y a beaucoup d'humilité, et euh, il y a aussi une ville qui est, euh, voilà, tous les hommes sont assez ridicules, Hein, toute la scène de, de cette espèce de lynchage où on chasse, on chasse à la dynamite, etc. On voit des gens qui font absolument n'importe quoi, qui n'ont aucun domaine d'expertise et qui se croient mettre des flots alors qu'évidemment ils ne le sont pas. La dernière leçon d'humilité ce sera évidemment celle de Spielberg lui-même, qui euh, euh, apprendra, euh, tirera de son expérience traumatisante de tournage en mer un immense respect pour la nature. Hein, et euh, il dira qu'il ne tournera plus jamais euh, en mer, il disait d'ailleurs à la fin de, de, des Dents de la Mer, il disait mon prochain tournage se fera sur la terre ferme, il n'y aura même pas une séance de, de salle de bain pour être sûr de ne plus jamais composer avec de l'eau. Le, euh, donc la logique, hein, qui est celle donc, de l'initiation euh, du personnage euh, et euh, du combat, c'est celle d'un dépouillement progressif. La mise en scène de Spielberg, c'est une mise en scène euh, qui, de ce point de vue-là, est assez, euh, dans l'héritage du, du cinéma hollywoodien classique, c'est une mise en scène assez invisible. On n'est pas dans un formalisme. Tous les éléments qui sont mis en place, on l'a vu avec la double focale, par exemple, ou travail compensé sont toujours au service du récit. Il n'y a pas de gratuité des effets pour... Pour, pour, pour des effets de manche, pour de la pose Absolument pas. Hein. Euh, on a une, un, un, un relatif équilibre dans l'échelle des plans. Quand on a des séquences avec un montage euh, saccadé, en réalité, on n'a pas le sentiment euh, qu'on nous bombarde d'un montage très assuré. Tout est à chaque fois pertinent, tout est mis en place pour être au service euh, du récit. Euh, c'est la même chose concernant la photographie. On a un jeu des couleurs qui est extrêmement bien dosé. Toutes les couleurs froides, donc le gris, le bleu, le noir, euh, sont du domaine évidemment de, 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 de l'océan et, et de la bête. Et vous avez un contrepoint avec le jaune. Le jaune est extrêmement présent dans le, dans, dans, dès qu'on voit les hommes. Et euh, il compose vraiment cette communauté, cette communauté pardon, des, euh, des estivaliers. C'est la couleur du soleil, c'est la couleur de la station balnéaire, de l'innocence, la voiture de brodier jaune. L'hélicoptère qui patrouille est jaune, euh, et euh, le, les enfants, donc, dans la séquence de la mort de l'enfant, sont matelas pneumatiques et jaunes. Le t-shirt du propriétaire du chien, l'autre jeune, est jaune aussi. Le chapeau de la mère est jaune. Donc on a vraiment des éléments comme ça qui viennent composer et, et mettre en place cette espèce d'innocence qui évidemment va être rapidement teintée de la dernière couleur, qui va être évidemment le rouge euh, du sang qui, euh, qui intervient à, à des moments aussi euh, décisifs. Tout l'intérieur d'ailleurs hein, de, de la maison de, de Brody, au début, au, au petit matin, est jaune. Et l'enfant arrive avec cette trace rouge, hein, euh, très euh, voilà, prophétique, euh, sur la main. Et, euh, et donc ce, ce, toute l'avancée du récit, hein, on va perdre le bateau au large, on n'a plus de côte terrestre visible, on n'a plus que trois personnages et on décape au fur et à mesure. Hein. On n'a plus de radio, on n'a plus de moteur, on n'a plus de lumière, on n'a plus de capitaine même, et à la fin il n'en reste qu'un seul et vous avez cette très belle image d'un personnage qui progressivement, hein, dans ce bateau qui est en train de couler, euh, va à la rencontre de l'élément qui lui fait le plus peur, l'eau, euh, et, euh, et va reconquérir, d'une certaine façon, si on veut parler en termes esthétiques, cette profondeur de champ. Hein. Son, son regard dans toutes les séquences où il surveille et il ne peut rien faire, était un regard passif, rivé à un point fixe. Et là, il est dans un regard mobile où il va à la rencontre de l'animal et il va reconquérir la, la profondeur de champ en visant euh, correctement et en, en abattant euh, le monstre. Et, euh, et donc le trauma est à la fin réglé puisqu'il dit hein, j'avais peur de l'eau, à l'origine, et il, il clapote pour rejoindre la terre ferme en compagnie de, de Hooper. Ce qui fait qu'on euh, on, on, on on est réellement face à un auteur. Euh, Spielberg, c'est évident, c'est quelqu'un qui a un sens inné de la mise en scène, euh, qui est extrêmement pertinent dans ses découpages, qui visualise parfaitement et qui sait comment orchestrer. Euh, la terreur euh, et la satisfaction euh, du personnage, du spectateur pardon, hein, euh, parce que c'est un autre, un autre élément il y, y a aussi des, des, des moments qui sont un petit peu plus guillorés, qui sont euh, plus et, et qui sont accompagnés d'ailleurs de la musique de John Williams quand par exemple ils mettent le premier baril il y a une musique extrêmement symphonique, très joyeuse, presque enfantine et donc il, il joue avec toutes ces émotions et c'est là justement que se fait, le, le, que se fait jour le, le dernier élément c'est que c'est un film d'auteur mais c'est aussi un blockbuster et, euh, et c'est le premier blockbuster qui va faire vraiment basculer euh, l'industrie hollywoodienne et euh, de ce point de vue là on, on est face à quelque chose d'extrêmement pertinent et d'extrêmement ambivalent dans le film euh, par exemple, si on revient sur l'invisibilité du requin, euh, on se rend bien compte que, euh, certes, le requin est invisible, mais en réalité, il est omniprésent. Rien que l'affiche, qui est une affiche absolument iconique hein, que vous avez ici, euh, euh, a, a, a fait des promesses aux spectateurs. On sait exactement ce qu'on vient voir et, en fait, avant que le requin n'apparaisse, on le voit partout. Hein, il est euh, sur euh, l'affiche avec euh, le, la, la, le grand panneau de, de la ville, euh, il est dans les livres où on voit des images, même des images assez, assez crues, euh, il est euh, dans même le jeu vidéo, euh, et en fait, euh, le petit jeu vidéo auquel joue un, un, un des enfants, et on, on, en fait il y a une omniprésence qui lie en permanence l'épouvante, le, euh, le fait divers et le divertissement. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, tout ce qui est dit sur la ville d'Amity euh, est à prendre comme une sorte de mise en abîme, de réflexion sur ce qu'est euh, le film lui-même. Hein, quand on parle de Summer Town et euh, on dit Summer Town equals Summer of Dollars, donc des, voilà, la ville d'été, c'est euh, les dollars qui, qui vont avec ce divertissement estival. C'est la même chose pour le film. Le film est sorti en été, c'était aussi une, une, un peu une nouvelle idée et ça. ça Très bien marché, c'est devenu une tradition, hein, le blockbuster de l'été. Euh, et, euh, et chaque fois qu'on a euh, quelque chose qui euh, épouvante, on montre le profit qui va avec. Vous avez euh, évidemment la manière dont euh, ben, le, le maire refuse parce qu'il veut garder évidemment toutes les rentrées touristiques. Et d'ailleurs, toutes ces scènes où on voit les ferries qui déboulent, toutes les, les files de, de gens qui rentrent, c'est quelque chose qu'on peut mettre parfaitement en parallèle avec euh, le phénomène de Jaws et euh, toutes les files d'attente que ça a généré par la suite. Et, euh, et, et cette manne, si vous voulez, hein, cette manne financière de, 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 la, de la consommation de masse euh, qui a fait justement le, le succès des Dents de la Mer. Et euh, on le voit aussi ensuite à la manière dont Quint va rançonner la ville, hein, en se disant euh, « gros danger égale euh, gros bénéfice », donc il demande 10 000 dollars, la manière dont il y a cette espèce de lynchage totalement chaotique, où, où tout le monde veut sa part de, de l'argent, et euh, ensuite aussi euh, la, la manne médiatique, hein, puisque voilà, vous avez la presse qui débarque, et euh, des petites... Euh, voilà, des, quand on craint des attaques, vous voyez les gens sur la, sur la plage qui tout de suite mettent leurs jumelles pour voir, parce qu'il y a aussi cette question du voyeurisme. Donc Spielberg met en place une véritable complicité avec euh, le spectateur. Et ça, c'est vraiment un des éléments aussi euh, de bascule qui est celui de la pop culture, c'est-à-dire qu'il est conscient de créer un divertissement, il est conscient de s'amuser, et ça explique aussi beaucoup l'humour dans le film. Parce que c'est un film dans lequel on, on rit beaucoup, on l'a entendu d'ailleurs lors de la projection hier soir. Il hein. euh, y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du pur plaisir, et on ne se prend pas totalement au sérieux. Raison pour laquelle, finalement, la dimension mécanique euh, et, euh, du, 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 du requin euh, ne pose pas tant de problèmes que ça, parce qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre vraiment du, du divertissement et, euh, et avec la complicité de quelqu'un qui a envie de nous faire plaisir et de nous offrir une attraction géante. C'est devenu d'ailleurs, là aussi, encore un, un parallèle, c'est devenu une des attractions phares du, du Parc Universal à Los Angeles que euh, cette attraction des Dents de la Mer avec le requin qui vient vers les petits bateaux qui passent sur, sur, sur l'étang du dos, avec des touristes qui viennent visiter les studios. Donc, Ici, on voit bien euh, Spielberg euh, et le, le génie euh, de, de, de sa mise en scène euh, au service d'un vrai plaisir. Euh, C'est-à-dire que toutes les analyses qui sont des analyses formalistes, qui sont des analyses psychanalytiques, etc., certes, c'est surtout ce que propose l'Europe et particulièrement la France d'ailleurs, mais en réalité, euh, lui... Il a été biberonné à la télévision, au cinéma, euh, il a euh, eu des émotions qu'il a absolument envie de retranscrire et de repartager. Donc il sait exactement ce qui lui a plu et il sait comment faire plaisir à ses spectateurs. Euh, et, euh, et toute sa mise en scène, elle est au service de cet élément-là. Et c'est pour ça qu'on est dans un pur produit de cinéma, mais aussi un pur produit de divertissement euh, qui va mettre en place une nouvelle ère. Et, euh, et c'est ce qui fait dire d'ailleurs à Peter Biskind, ce célèbre journaliste critique aux états unis qui a écrit un livre de référence sur le nouvel Hollywood. C'est à lui qu'on doit le concept de ce nouvel Hollywood. Il explique que finalement, parmi cette génération, de ceux dont je vous avais parlé à travers donc Lucas, Scorsese, De Palma, Coppola, etc., Spielberg est d'une certaine façon une sorte de cheval de Troie qui, dont les studios vont se servir pour reprendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir de là, euh, la politique des auteurs euh, elle, va, elle va fléchir. Le Nouvel Hollywood a encore cinq ans à vivre à peu près, hein, en 1980, avec le désastre financier de La Porte du Paradis de Michael Cimino, ce sera terminé. Et la formule qui va la remplacer, elle est déjà en place, ici c'est-à-dire un cinéma de divertissement, une mécanique ultra rodée. Et le portrait que fait Hooper hein, du, euh, du, du requin, euh, une fois qu'il qu sait exactement ce qu'est comme un requin, il dit « it's a perfect engine, an eating machine hein, », un engin, un, un engin parfait, une machine à dévorer, on peut le faire euh, exactement pour ce film-là, qui est d'une efficacité redoutable et qui a totalement révolutionné euh, l'industrie et dont la recette, finalement, fonctionne encore de nos jours. Merci de votre attention, et à la prochaine fois.